0: Schiphol is de afgelopen tijd weer veel in het nieuws. Door lange wachtrijingen, stakingen en gecancelde vluchten... vragen veel mensen zich af of hun vakantie wel door kan gaan. Maar op de achtergrond speelt een nog veel groter vraagstuk. Hoe kan het dat de luchtvaart nog steeds groeit... terwijl de aarde steeds sneller opwarmt? Onderzoeksjournalist Thys Joostes schreef er een boek over, De Blauwe Fabel. In dit boek duikt hij in de geschiedenis van KLM... en beschrijft hij hoe het mogelijk is dat de KLM... mede door overheidsteen, onze nationale trots is geworden. Hij zit vandaag bij ons aan tafel om het samen met Bas te hebben over fossiele subsidies voor de luchtvaart en hoe we daar weer vanaf komen. Welkom bij Bellen met Bas, de podcast over Europese politiek waarin we bijpraten met GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout. Mijn naam is Meike Vedder. bedankt, Ties, dat je hier bent. Graag jij aan. ook, Bas. Ja, het um, is een beetje
1: bellen met Bas en Ties dus vandaag.
0: Ja, ja we maken er een, een uitbreiding van. Um, en Ties, ik wou jij eerst vragen waar jouw fascinatie eigenlijk met de luchtvaart vandaan komt.
2: Oh, um, nou, ik uh, heb eigenlijk stiekem niet zo'n fascinatie voor de luchtvaart. Tenminste, niet te dat ik met dit boek begon. Ik uh, uh, ben klimaatjournalist voor Follow the Money. En uh, uh, dat betekent dat ik uh, ja, geldsporen volg die het klimaatprobleem verergeren, of die het klimaatprobleem of die de oplossing vertragen. Um, en uh, uh, nou, dus ik ben meerdere sectoren op die manier afgegaan. Ik heb gekeken naar uh, de landbouw, <coughs> pardon, naar de Rotterdamse haven, um, de energietransitie. Uh, ...nou ja, ook naar de aanleg van windmolens... Uh, ...van alles, biomassa heb ik naar gekeken. Um, en toen was ik op een gegeven moment ook met de luchtvaart bezig... ...dus dat was meer de volgende op mijn lijstje, min of meer. Hm. En uh, toen ik daarmee bezig was... ...en ik daar een serie artikelen al over had geschreven... ...en het een beetje begon te begrijpen... Nou, ...toen kwam corona, stortte die hele industrie in... ...en uh, was er ook meteen uh, uh, ja, staatssteun gegarandeerd. En... Uh, dat was eigenlijk, uh, toen zat ik thuis op de bank, toen dacht ik, ja wacht even, ik ben waarschijnlijk een van de weinige journalisten in Nederland nu die die jaarrekening van Schiphol en de KLM en het, en, en het hart van het bedrijfsmodel nu al zo ongeveer uit zijn hoofd kent. Um, dus laat ik, maar, laat ik er dan maar wat meer mee doen. Um, maar dat is dus eigenlijk, ja, de, de, de fascinatie, ja de fascinatie komt vanuit de klimaathoek, maar, maar ja, dus, dus was toen ik eraan begon, nooit de bedoeling om er een... Nee. Heel zo lang mee bezig te blijven,
0: nee, een beetje uit de hand gelopen eigenlijk. Ja, en uh, Bas, ook als het gaat over die, die fascinatie bij jou, die komt denk ik ook meer uit de klimaathoek. Uh, ja. Om dat weer even op een rijtje te zetten, wat is nou uh, als we naar het klimaatprobleem kijken, hoe groot is de luchtvaart daar een onderdeel van?
1: Ja, als je als je als je een beetje gaat kijken naar, naar de, de wereldwijde uitstoot, uh, dan. Dan is de luchtvaart internationaal, ja, dat moet je vergelijken met een land als Duitsland. Uh, dus, dus ja, het is gewoon een groot industrieel land, zeg maar, alle vliegtuigen bij elkaar. Uh, en, en voor mij is ook wel die, het, het is wel grappig om van Thies te horen, want eigenlijk is het heel vergelijkbaar, ook voor mij. Uh, ik doe gewoon klimaatbeleid, dus in die zin kom je bij elke sector uh, kom je wel langs. Maar de luchtvaart is wel een, een vak apart, gewoon. De, 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 de lobby, de, het, het schermen met nationale trots. En dat doet niet alleen KLM. dat is ook Air France, dat is Lufthansa. Dat zal allemaal heel erg uh, inspelen op dat sentiment van, van, dus van ons. Uh, dus, dus dat maakt het interessant. En natuurlijk continu dat schermen van. Ja, dit moet mondiaal aangepakt worden. Dus het mm. continu weten af te schuiven van verantwoordelijkheid. Terwijl het ondertussen. Het blijft een groeiende sector. En dat is denk ik ook belangrijk. Kijk, een land als Duitsland is bezig om zijn uitstoot te verminderen. Dat doen steeds meer landen. En, en ja, luchtvaart blijft maar groeien. En, en ja, continu, dus de lobby die het heeft over dat ze allemaal naar een verduurzaming kijken. Terwijl wat je ziet wat er gaat gebeuren, het is groei, groei, groei. Uh, en, en proberen eigenlijk niet serieus beleid aan de broek te krijgen. Dus ja, als je in klimaatbeleid gaat vastbijten, dan komt die fascinatie voor luchtvaart komt wel vanzelf. Je moet er echt in gaan vastbijten om daar wat voor elkaar te krijgen. Dat is ook wel een beetje mijn ervaring.
0: Ja, um, ik wou eigenlijk eerst vooral even terugblikken, omdat Thies dat ook in zijn boek doet, naar hoe dat nou zo heeft kunnen gebeuren, waarom de luchtvaart nu zo'n positie heeft en door kan blijven groeien. Um, je hebt het in je boek onder andere ook over kolonialisme... en hoe dat vervlochten is met hoe KLM tot stand is gekomen. Kan je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, dat kan ik. <laughs> um, ja, kijk, uh, dat is best wel stevig vervlochten, ja... Um, uh, ik zal een korte samenvatting proberen te geven. KLM is, is, is opgericht met uh, als expliciete doel om een zo snel mogelijke verbinding met de koloniën tot stand te brengen. Dan met name uh, Nederlands-Indië in, in die tijd. Um, uh, dat was voor Nederland was dat een, een, ja, een wapen in de strijd om weer mee te gaan doen met wereldmachten zoals Frankrijk uh, uh, en Groot-Brittannië. En um, daar heeft de KLM ook uh, vrij snel uh, voldaan aan die opdracht. Ik bedoel, we waren in een, in, in een paar jaar na de oprichting van de KLM... vlogen ze al naar, uh, naar Indië. Um, en omdat dat zo'n belangrijke opdracht was... was dat ook altijd de rationale vanuit de Nederlandse overheid... om uh, ja, de KLM van, van steun te voorzien. Dat ging met name via de PTT. Die, die, die kocht uh, heel erg veel... Uh, uh, Ruimte in, ja, vrachtruimte in... in de vliegtuigen van de KLM. Waardoor de KLM daar heel veel aan verdiende. En de luchtlijn met Indië... was dus ook decennia lang... eigenlijk de enige lijn waarop de KLM... überhaupt geld verdiende. Op alle andere lijnen van de KLM... verloren ze geld. Nou dat, dat, nou, dat gaat zo tot... Uh, ja, zeg maar tot 49. Als... Uh, die, de, de, de Nederlandse Indië... wel een beetje genoeg heeft... van de, van, uh, van de aanwezigheid van die Hollanders en uh, we naar de uh, politionele acties, uh, gewoon de onafhankelijkheidsoorlog, uh, dat Nederland eruit uh, gedonderd wordt. En uh, ja, dan zie je eigenlijk dat politiek Den Haag uh, en Nederland als geheel, ja, er is, is uh, een soort sentiment heerst van ja, uh, verlorenheid eigenlijk. Uh, ja, India verloren rampspoed geboren was de gevleugelde uitsprok, uitspraak in die tijd. Het idee dat Nederland zonder kolonie niets had om trots op te zijn... om eigen waarde aan te ontlenen. En vanaf dat moment zie je dat, uh, dat er op andere plekken gezocht wordt... een ander vehikel gezocht wordt om dan dus maar trots op te zijn. En dan gaat de KLM die positie innemen in de economie. Dus ze zijn dan niet meer zeg maar, uh, in de samenleving... om een snelle lijn met de kolonie te zijn. Ze worden dan... Ja, de nationale trots, een, 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 een bedrijf zelf om trots op te zijn en, en ons statuur aan te ontlenen. Um, dus je ziet dan dat op het moment dat de kolonie wegvalt, dat, dat, dat razendsnel wordt overgenomen. Die, ja dat, dat als vehikel van de nationale trots zijnde, dat de KLM dat met name moet doen... Um, dus ja, dat is denk ik de link met het kolonialisme.
0: Ja, ja, nou, ik vond het interessant omdat dat ook ongeveer gelijk loopt met na de Tweede Wereldoorlog, dat dan ook die internationale uh, luchtvaartorganisaties worden opgericht. Mm -hmm. um, uh, die volgens mij nog steeds eigenlijk een hele grote rol spelen uh, in ons beleid. Um, zie jij ook nou ja, die geschiedenis van KLM en die, die nationale trots ook, uh, bij andere landen terug rond diezelfde tijd? Is dat, is dat net zo'n uh, geschiedenis?
2: Um, nou, het zijn natuurlijk uh, uh, hele grote nuanceverschillen. Ja. Uh, om bijvoorbeeld de Duitsers als voorbeeld te nemen, die zijn uh, uh, daar komt de luchtvaartindustrie vrij traag op gang, omdat ze na de Eerste Wereldoorlog verboden wordt om een luchtvaartindustrie op gang te trekken, omdat uh, uh, heel veel vluchten bij Mezen... Die, die, die gebouwd zijn als, als passagiersvluchten, die bleken uiteindelijk gebruikt te worden als bommenwerpers. Um, dus uh, ja, alle landen kennen hun nuanceverschil. Maar uh, ja, je ziet zeker dat uh, ja, overal die luchtvaartbedrijven ook vrij nauw komen samen te hangen met nationale trots en een nationale identiteit. Het is echt een, een uh, voortvloeisel van een ja, bijna 19e-eeuws nationalisme. Dus zou ik willen zeggen, daarom vind ik die rol van Europa ook zo interessant. Ja. Omdat Europa daar um, ooit meer oog voor leek te hebben dan tegenwoordig. Ze wilden ooit volgens mij ook gewoon vanuit een soort het afbreken van de nationale belangen. Zeg maar de Europese luchtvaart meer gelijk te trekken. En er zijn eigenlijk een beetje halverwege blijven hangen. Dat die nationale sentimenten nog steeds heel erg leven. Ja. Um, uh, en dat Europa dat ja, ook een beetje lijkt soms alsof, alsof het die poging om dat, om dat, om dat nationalisme uh, eruit te trekken. Waardoor het een soort vreemd, ja, een soort, soort vreemd nationalistisch uh, uh, ja, onderdeeltje van de economie uh, blijft.
0: Ja, want je beschrijft in je boek wel dat op een gegeven moment die Europese luchtvaart uh, ook wel dat haar liberalisering optreedt. Ja. Uh, Bas, wat, wat is jouw indruk daarvan? Is het nog steeds eigenlijk een lappendeek van allemaal nationale belangen ook in de luchtvaart? Of uh, ja, is het echt een Europese markt?
1: Nou, kijk, het, wat Tietz zegt klopt wel. Hè. Um, um, Europa um, heeft echt wel moeite om, om die, die, die nationale belangen te doorbreken. Uh, bijvoorbeeld uh, een heel simpel iets, Europa heeft op een gegeven moment, en dat is nog steeds een project dat loopt, hè, we willen een single European sky uh, maken. Ja. Wat eigenlijk gewoon betekent dat, 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 dat er meer een Europees controle komt over het luchtruim. Nu is dat allemaal nog nationaal. Wat natuurlijk niet leidt tot optimale vluchtbewegingen. Hè. Die, die worden allemaal door nationale autoriteiten ingeboekt. En nou ja, dat, dat, dat leidt echt soms tot, tot onnodige vluchtbewegingen. Dus eigenlijk de meest simpele stap die je zou kunnen zeggen is... we gaan daar een Europese sky van maken. Dan, dan hebben we dat uh, geregeld. Dat is nog steeds niet gelukt. Dus zelfs zoiets simpels, terwijl iedereen toch weet... de lucht is misschien wel handig om dat als Europa te coördineren... is nog steeds niet gebeurd. Omdat de landen toch da daar zelf gezag over willen hebben. En daar zit ook weer achter toch ook weer de angst en de koppeling van... ja dan. Wij wil ik graag zelf die controle houden. Hè. En dan, nou ja, wat je in Nederland hebt, het, het huwelijk tussen Schiphol en KLM. Dat zie je hè, Lufthansa met Frankfurt en München. Je ziet dat gewoon overal. Uh, nou, dan is er ook nog een complexiteit met Gibraltar aangekoppeld. Een strijd tussen Spanje en Groot-Brittannië. Dat je al helemaal niet wil weten. En dat zorgt er gewoon voor dat zoiets simpels al niet lukt Europees. Nou, dan komt het klimaatbeleid om de hoek kijken. En via klimaatbeleid heeft Europa nog een poging gedaan om in ieder geval uh, ja, Europees beleid te voeren op, op de luchtvaartindustrie. Uh, maar ook dat, ja, dat, dat, is eigenlijk, uh, dat heeft heel veel verzet opgeroepen. Uh, en, en dat heeft er eigenlijk toe geleid dat nu ook Europa zegt van ja dat moeten we maar mondiaal doen en dat gaan we niet meer als Europa doen. Ja, En dan krijg je dat, dat nu ook Europa namens en samen met de lidstaten... naar die wereldorganisatie, die zit in Montreal, ICAO... Uh, zijn we nu eigenlijk, is Europa met de hoofdsteden samen aan het lobbyen. En, en heeft iets wel gelijk dat onze poging om er echt Europees beleid van te maken... is het nu meer zo dat Europa naast de hoofdsteden staat... en een beetje de gezelde strijd voert. Dus, ja. dus ja, we zijn echt nog niet geslaagd om hier echt een Europese markt van te maken...
2: Weet je wat ik daar ook een goed voorbeeld van vind, Bas? Ik, um, het sneeuwt nu een beetje onder, omdat, omdat de luchtvaart door de coronacrisis en, en, en bedoel gedonder in Oekraïne is weer een beetje uit beeld geraakt. Maar uh, een aantal, misschien is het nu een jaar, anderhalf jaar geleden, toen kaapten ineens uh, uh, de Wit-Russische, uh, de Wit-Russen die kaapten dat Ryanair vliegtuig. Weet je dat nog? Ja, ja. Mm. Nou, dat is dus een Ryanair vliegtuig, dat door de wit-russische, hoe, hoe heet die knakker ook alweer, die, die, die premier daar? Die, die Lukashenko. Lukashenko. Um, uh, die, uh, nou, die haalt een, vlucht, een vliegtuig van Ryanair uit de lucht, omdat er een of andere uh, ja, uh, politieke tegenstander aan boord zit. Dat zou in Amerika ondenkbaar zijn. Dat, dat, dat een of andere, uh, Cubaan of zo... een Cubaanse of, of van, in, a, ergens anders... In, 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 a, aan de rand van Amerika, een of de land... ze zeggen, we halen hier een vliegtuig van Delta uit de lucht... omdat er een politieke tegenstander in zit. Dat was, is daar ondenkbaar. En hier is het alleen maar denkbaar... omdat we dat niet Europees regelen. Um, maar ja, dat het een vlucht is van Ryanair. En ja, dat komt dan eigenlijk een soort van uit Ierland. Maar die hebben dan ook weer een soort uh, lage loonvehikel in Polen... En, en, en niemand maakt dat dan eigenlijk echt uit. Dus, dus, dus het heeft niet alleen een, een, een klimaatengel, die eenwording van de Europese luchtvaart. Maar ook gewoon een, een, een defensieengel. Um, ja, meer
0: geopolitiek. Ja.
2: Ja.
1: Nee, dat klopt. Ja, dat is een mooi voorbeeld. En, en het verbaasde mij ook, de, de, de slappe reactie vanuit ja. Europa. Maar dat was omdat landen naar elkaar van... Want hij, ik denk, hij vertrok ergens uit Zuid-Europa, ik weet niet meer precies. Hij was volgens mij op weg naar Litouw of een van de Baltische Staten. Dus wie moest nu optreden? Ierland of inderdaad waar dan ook Ryanair zit? Of moest dat dan het land waar het naartoe was of waar het vandaan kwam? En we zaten ja, ja. een beetje naar elkaar te kijken. En iedereen uiteindelijk kwam niet heel veel verder dan te zeggen dat ze geschokt waren. Ja. En dat was het. Ondertussen was de oppositieleider al van het vliegtuig afgehaald.
2: Ja, Precies, er was gewoon: nee, ja, het was echt een uh, uh, ja, echt, echt een daad van agressie van fucking Wit-Rusland. Yeah. Ja, ik, ik zat daar toen echt naar te verbazen dat ik, ik vond het toen ook opvallend dat er zo weinig ja, dat het, ja, dat het is een soort van 19e eeuws nationalisme vanuit een soort gevoel van dan tellen we ook op defensiegebied mee, maar daar echt strategisch over nadenken gebeurt dan ook weer niet. Hm. Nou goed.
0: Maar nog even terug, als je naar het klimaatgebied kijkt, wat zou het dan precies opleveren als, als er dus wel meer Europees samengewerkt wordt, in plaats van dat het dan nu nog via die uh, wereldwijde luchtvaartorganisatie moet?
2: Nou ja, kijk, in die, ja, dat was waarschijnlijk beter dan ik nog, maar ja, weet je, hoe, hoe groot. Hoe, kijk, het zou natuurlijk, uiteindelijk, zeg maar, als je... In een ideale samenleving die gewoon zo effectief mogelijk klimaatbeleid voert, dan zeg je gewoon: we plakken gewoon een hoge prijs op CO2-uitstoot. En dan de rest zoekt de samenleving het eigenlijk maar uit. Zeg maar, dan doen we gewoon. Uh, uh, en dat doen we dan internationaal. Dus iedereen doet mee. Maar Ja, dat lukt dan weer niet, want Poetin wil niet meedoen. En dan, dan, dan krijg je, dus je krijgt iedere keer een soort verwatering van het voorgestelde beleid. En ja, dat zie je dus ook bij, uh, bij ICAO. Het voorstel wat daar op tafel ligt is een stuk zwakker dan uh, de, de ETS-betalingen... Uh, die we vragen van, uh, uh, voor binnen Europese vluchten.
0: Ja, ja jij, Bos, jij bent er al een tijdje mee bezig toch ook om die vluchten... dus uh, ja, binnen het ETS-systeem ook te krijgen in Europa.
1: Ja. ja, dus het is ons wel gelukt een paar jaar geleden... om eindelijk die luchtvaart uh, te laten betalen... En, en het dus te laten vallen onder dat emissiehandelssysteem... Waarin je dus eigenlijk gewoon een plafond van, van emissierechten dat steeds naar beneden gaat. Dus er zijn steeds minder rechten te verdelen. Uh, en, en, en daarin gaat de luchtvaart concurreren met de hele Europese industrie voor die rechten. En nou ja, moet je dus, als het schaarser wordt zal, zal het steeds duurder worden om die, uh, om die rechten op te kopen. Uh, dat was een hele strijd om de Europese vluchten daaronder te laten vallen. Dus dat is echt intra-EU. Dus als je vliegt van Berlijn naar Rome... Dat valt nu onder emissiehandel. Maar dat is al mondiaal uitgedaagd. Omdat namelijk zelfs Lufthansa, die zei toen van nee, maar, maar dat is een internationale vlucht. En internationale vluchten vallen onder de verantwoordelijkheid van die wereldorganisatie ICAO. Dus, dus zelfs de luchtvaartmaatschappijen zelf probeerden zelfs de intra-EU vluchten alsnog onder dat mondiale systeem te laten vallen. Nou dan... Dan kun je al wel op je vingers natellen dat het mondiale systeem minder streng is. Anders zou een Lufthansa dit niet nastreven. Mm. Nou, vervolgens hebben wij gezegd van ja, dat mondiale systeem. Uh, dat functioneert eigenlijk gewoon heel slecht. En dat heeft ook weer bijna met de politieke cultuur van zo'n mondiale organisatie te maken. Uh, ICAO is gebouwd na de Tweede Wereldoorlog. En is eigenlijk zo'n organisatie dat in consensus is gebouwd. We gaan allemaal meer vliegen. Dat was het idee na de Tweede Wereldoorlog. Want dan gaan we meer met elkaar in verbinding komen. Dus op zich nog best wel, best wel aardig idealistisch... van luchtvaart kan ons helpen om meer met elkaar in contact te komen. Dan gaan we elkaar begrijpen en dan gaan we geen wereldoorlog meer voeren. Dat was het idee. Dus die hele organisatie is gebouwd op het stimuleren van de luchtvaart. Dus het is een politieke VN-organisatie... maar het doel is eigenlijk het stimuleren van luchtvaart. Nou ja, dat is altijd in een soort consensus gebeurd. En op een gegeven moment... Heeft ICAO als verantwoordelijkheid gekregen. Nu moeten jullie ook klimaatbeleid gaan voeren. Ja dat is natuurlijk ineens een totaal andere insteek. Dan is het ineens niet meer consensus. Dan wordt het ineens politiek. Ja, en daar is die organisatie niet op ingericht. Iedereen is daar gewend totdat de laatste speler meedoet. Dus die consensus zorgt er gewoon voor dat de, ja, de, de, de degene die het minste wil, die bepaalt het tempo. Ja, toen hebben wij gezegd, sorry, maar daar moeten we niet op gaan wachten. Oftewel alles wat naar Europa vliegt en van Europa wegvliegt... moet ook onder het Europese emissiehandelssysteem vallen. Nou ja, sindsdien zitten we in een soort mondiale loopgraafoorlog... waarin we eh, nou ja, bijna handelssancties van China aan onze broek werden gedreigd. Er eh, ligt zelfs toen een motie van de Amerikaanse Senaat die zei... Dit, dit, Europa mag nooit onze Delta Air uh, Airlines gaan uh, reguleren... Dus, en die, die motie van de Senaat is volgens mij aangenomen met 99 voor en 1 tegen. Om maar even aan te geven, dat hier is dat niet echt heel veel polarisatie tussen de Democraten of de Republikeinen. Nee. Um, en, en Europa is daarvan teruggeschrokken. Dus nu hebben wij het systeem dat wij intra-EU onder emissiehandel laten vallen. En dat alles wat ook maar daarnaast valt, dat valt onder het mondiale systeem. Ja, wat dus waar weinig doet. Ja, op, in die situatie, daar zitten we nu eigenlijk. Dus ja. ja, de luchtvaart betaalt een beetje. Maar zodra je over de Atlantische Oceaan vliegt, heb je bijna geen CO2-prijs meer aan je broek.
2: Nee, en dat zijn natuurlijk de grote afstanden. Dus waar ook de, de, ja, de, de meeste uitstoot is. Ja, ja.
0: Um, ik wou zo nog even verder gaan op dat beleidsvraagstuk. Maar ik wou jullie eigenlijk eerst wat luchtvaartmythes voorleggen die we, die we vaak horen. En waar mensen denk ik ook best vaak in trappen. Maar Oei, ja, spelletje. Klopt dat nou echt wel? Waar
1: um, of niet waar? Ja, ja, inderdaad.
0: Ja. Um, die eerste is eigenlijk dat KLM, maar ook andere luchtvaartmaatschappijen zeggen dat zij een enorme economische bijdrage leveren. Um, ja, ook in Nederland dat uh, ja, KLM een groot deel is van de Nederlandse economie. Nou ja,
2: Zijf, als onderzoeksjournalist vraag ik dan altijd, definieer groot. Kijk, KLM is natuurlijk absoluut wel groot, hè. Ik bedoel, dat is gewoon zo. Um, het is volgens mij nu, ze waren de grootste private werkgever van, uh, van Nederland. Dus sinds de coronacrisis een paar duizend mensen hebben moeten laten gaan, zijn ze nu volgens mij de op twee op na of drie na grootste werkgever van Nederland zelf. Nou, dat is een grote werkgever. Dus er werken veel mensen. Um, dus dan, is, ja, dan, dan ben je een economische speler van belang. Um, wat alleen telkens gebeurt de, in de luchtvaart is dat dat belang vervolgens enorm verder wordt opgeklopt. Dus, dat je, de, dus dan werken er niet meer in. Nou, zeg maar nu 25.000 man... of 22.500 man bij de KLM ongeveer. Um, maar... Uh, uh, worden allemaal kringen omheen getrokken. Van, en dit moet je er eigenlijk ook bij tellen. Ook alle, nou, alle toeleveranciers, dat is in de meeste economische modellen nog wel gebruikelijk. Maar die kring wordt als maar groter getrokken. Wordt op een gegeven moment, dus in sommige studies wordt gezegd... alle salarissen die piloten in de samenleving uitgeven... die moet je ook als het economische prestatie van de KLM of van de luchtvaart zien. En alle salarissen die de accountant van het schoonmaakbedrijf op Schiphol uitgeeft... aan de kinderopvang, moet je rekenen tot... Uh, de economische prestatie van Schiphol uh, en, en de KLM. En zo zie je dus dat dat. Dus, dus ja, wat er gemeten wordt, wordt enorm, opge wordt enorm opgerekt. Uh, ik heb zelf op een gegeven moment de conclusie getrokken dat je op een gegeven moment. Ja, zelfs de prostituees op de wallen in Amsterdam zouden. hun werk te danken hebben aan de KLM, omdat er anders geen toeristen zouden komen naar de prostituees op de wallen. Uh, ja, Dat is natuurlijk. iedereen voelt dat dat volslagen is, dus, dus ja, dat soort beweringen zijn kwartjes. Zijn, uh, uh, en daar kun je makkelijk gaten in schieten. Wat weer niet wil zeggen dat de KLM volstrekt onbelangrijk is. Um, dat was namelijk wel makkelijk geweest, want dan was de transitie ook een stukje makkelijker geweest.
0: Ja, dat gaat dan ook inderdaad vooral over banen. Uh, maar als we... Ja, jij beschrijft ook in je boek dat gewoon er al meerdere keren eigenlijk... KLM aan de rand van de afgrond heeft gestaan en toen steeds gered moest worden uh, ja. door de overheid. Dus ook in dat opzicht is het niet een bedrijf wat zichzelf... Uh...
2: Nee, nee dat, dat, ken, dat kennelijke enorme economische belang uh, vertaalt zich niet in een enorme financiële weerbaarheid. Nee. Dat je in ieder geval concluderen.
0: Pas is, is dit ook iets wat jij veel in Brussel hoort?
1: Jawel, jawel. Kijk, ze... ze... Er wordt met heel veel studies geschermd over het belang van de luchtvaart uh, in iets algemenere termen. Uh, en ik moet zeggen inderdaad, de, de, de studies die ik voor Schiphol of, of KLM heb gezien, die, die, die zijn altijd wel fascinerend om, om te zien daarin. Maar meer het algemene punt, het belang van de luchtvaart voor de, uh, voor de economie, ja, dat, dat, is, dat wordt continu benadrukt en ja, dat wordt echt wel opgeblazen. Dat is absoluut ook mijn ervaring.
0: En als we dan kijken naar uh, vergroening en hoe de luchtvaart duurzamer kan worden. Um, KLM zegt zelf dat zij juist meer moeten gaan vliegen om, om dus genoeg te kunnen investeren in die vergroening. Uh, slaat dat ergens op of is dat ook eigenlijk onzin?
2: Nee, ik denk dat ik daar wel met behoorlijk wat uh, cynisme naar kijk, naar dat soort uitspraken. Om, om, om verschillende oorzaken, om verschillende redenen. Um, bijvoorbeeld uh, het feit dat we mede door de liberalisering van het Europese luchtruim te maken hebben met een hypercompetitieve markt w daar, wordt, daar wordt heel weinig aan gedaan op dit moment uh, sterker nog bewegingen zijn eerder richting nog meer competitie dan naar minder en uh, bijvoorbeeld door het toelaten van, van, van luchtvaartmaatschappijen uit de golfstaten en um, dat betekent omdat het een behoorlijk generiek product is. De meeste mensen maken het eigenlijk niet zo heel veel uit... of ze nou in een vliegtuig van Lufthansa of naar de KLM zitten... op weg naar een vakantiebestemming. Dat betekent dat iedere euro winst gaat zitten... in goedkopere tickets aanbieden. Die gaat helemaal niet zitten in zo snel mogelijk... nog meer onderzoek aanjagen naar elektrische vliegtuigen. Daar is maar heel beperkt geld voor... vanuit de luchtvaartmaatschappijen zelf. Dus het idee dat dat als je meer gaat vliegen, dat er dan dus ook heel veel meer geld over blijft... om, dan maar, om dat dan maar naar duurzaamheid uit te geven. Dat is al op lucht gebaseerd. Ja. Maar, <laughs> leuk, um, leuk. Maar um, daarnaast is ook nog de suggestie... Dat die, dat die duurzamere vliegtuigen dus wel te koop zullen zijn. Dat is ook zo'n misvatting. Er dan wordt, dan, wordt dan ook een, uh, 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 gedacht dat... Dat is wat de KLM zegt en dat neemt iedereen, dan zit in de politiek Den Haag of in Brussel zit iedereen braaf te knikken. Maar ik denk, maar KLM maakt helemaal geen vliegtuigen. Ze kopen vliegtuigen. En ze zetten daar een piloot voor in en een stewardess achterin. Het is, ze verkopen, het, zo, daar gaat de verduurzaming niet in. Ik bedoel, het is, niet, het is niet de busmaatschappij die een elektrische bus uitvindt, het is de bussenbouwer... Dus de, de, de transitie... Het moet ook op een
0: andere plek überhaupt plaatsvinden. Ja, dat komt niet van, de niet, dat niet
2: van Boeing of Airbus. Ja. Um, dus, het, dus het idee dat en, en de, en, nou, dus, dus de Canon bouwt die vliegtuigen helemaal niet zelf en dat ze over 10, 20 jaar of wanneer dan ook dat daar dan ineens massaal duurzame vliegtuigen te koop zullen zijn. Ook dat is op kwatsch gebaseerd. Want de, dat laten alle alle gewoon wetenschappers zien. Bedoel, we gaan misschien. ...heel misschien over een enkele decennia op uh, korte afstanden elektrisch kunnen vliegen... ...in hele kleine vliegtuigen met een beperkte capaciteit... ...maar helemaal niet op schaal en helemaal niet op grote afstand. Um, dus, dus die vliegtuigen zullen niet te koop zijn. En dan ten derde, waarom ik er, waarom ik er een beetje cynisch van word... ...is, ze kopen nu vliegtuigen... Um, ...maar het idee dat ze daar dus zomaar weer van af kunnen zien... Is ook niet waar. Want dat zijn, dat die, die worden betaald door schulden aan te gaan. En vervolgens moet je heel erg lang blijven vliegen. Zeker als je maar een paar euro per vlucht verdient uiteindelijk. Per passagier per vlucht verdient. Moet je heel erg veel passagiers zijn en weer vliegen. Voordat je een keer een Boeing terugverdiend hebt. En dat uh, gegeven... Stel dat er op zeker moment ineens allerlei uh, uh, fantastische grote... Elektrische vliegtuigen ter beschikking zouden zijn voor de goede orde. Dat lijkt dus niet zo te zijn. Maar zelfs als dat zo zou zijn, dan, dan heeft de KLM een enorme vloot aan kerosinekisten die eerst afgeschreven moeten worden. Dat kunnen ze niet zelf. Dus dan zullen wij dat als samenleving ja. mee moeten dragen. Dus ja, je ja. Doet
0: ook nog eens een investering iets wat, wat je eigenlijk op heel korte termijn niet af kunt gaan betalen en dus nog langer mee door zal. En nee, ze
2: hebben gaan. nu net nieuwe kerosinekisten gekocht. Ja. En die, gaan, die gaan echt voordat die zichzelf op ze hebben terugvinden, 20, 25 jaar verder minimaal.
0: Ja, Bas, dat innovatieargument, uh, dat hoor ik ook inderdaad wel vaker, dat inderdaad de luchtvaart zou kunnen vergroenen door uh, duurzame brandstoffen in te gaan zetten en elektrisch te gaan vliegen. Is, zie jij daar nog iets in of is dat, uh, nou ja, gaat dat überhaupt te laat komen? Is het duur? Nee,
1: ja, kijk, uiteindelijk zal ook dat moeten gebeuren. Alleen de grote vraag is hoe, hoe groot is de focus daarop? Uh, in, in, in de Europese scene en in ook mondiaal... Uh, als we het over, over maatregelen hebben... dan hebben ze het altijd over een basket of measures... die genomen moet worden. Hè. Dus een, een mandje met maatregelen. Uh, en daarin zit beprijzing en allerlei hè, efficiëntere motoren en dergelijke. En duurzame brandstoffen. En als je dan gaat kijken... waar worden de luchtvaartmaatschappijen het meest enthousiast van... Dan is dat eigenlijk vooral de duurzame brandstoffen. En daar zijn ze vooral mee bezig. Uh, onze wetgeving, ook hier weer, mondiale wetgeving op efficiëntere motoren. Uh, de normen die daar gesteld zijn, waren de normen waar Airbus en Boeing eigenlijk gewoon al op weg naartoe waren. Dus, dus die normen versnellen niets, dat is gewoon eigenlijk de, de planning van Boeing en Airbus, wordt gewoon. De wet, zeg maar. Dus in mijn hele simpele wereld stel je normen om innovatie aan te jagen. Wat wij nu doen is we stellen normen die gewoon puur de ontwikkeling bevestigen die er al gaande is. Ja, dat, dan, dan, dan hoef je ook die normen bijna niet te zetten. Ja. Um, dus, dus die efficiëntere motoren, nou wordt niet door beleid aangejaagd. Die beprijzingsdiscussie, nou daar hebben we dus een nogal niets nuttig mondiaal systeem voor. En Europa heeft daar dan wel emissiehandel voor, maar dat wordt meteen bestreden. Uh, en het enige waar je echt enthousiasme ziet, is de groene en duurzame brandstoffen. En nou ja, tot en met natuurlijk de koddige uh, acties van KLM... dat ze een vliegtuig op frietvet laten vliegen naar Amerika en terug. Ja, dat is een leuke stunt, maar werkelijk waar. Als we alle vliegtuigen erop moeten laten vliegen... Dan, uh, Mogen nog heel wat gaan eten, bij wijze van spreken. Dus dat, dat, mm. dat functioneert nog totaal niet. En, en die, die onevenwichtige aandacht daarvoor is um, uitermate storend, op zijn zachtst
2: gezegd. Ja, kijk, het is natuurlijk wel ook. Het is ook wel een van de weinige routes die de luchtvaart uh, zelf. die zo'n luchtvaartmaatschappij een beetje zelf nog kan behandelen. Want dat kunnen ze inderdaad nog gewoon kopen ergens. Maar als het ingezet wordt als, als een soort strategie om. Uh, de krimpendiscussie uit de weg te gaan. Dan wordt het storend. Kijk, het is natuurlijk prima dat de KLM een, 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 een mandje frituurvet in de, in de tank leegt... en daarmee wil vliegen. Maar uh, uh, dat ja, mag niet een argument zijn om, om dan maar door, dus maar door te gaan op een groeipad. Want er is gewoon echt van zo lang zal zijn leven... niet genoeg frituurvet in de wereld om de hele luchtvaart... Uh, te verduurzamen. Los dat er ook nog wel een paar andere spelers, uh, industrieën in de samenleving zijn, die ook wel aanspraak willen maken op het be beperkt beschikbare hoeveelheid biobrandstof. Ik bedoel, uh, het zware wegtransport heeft ook nog niet per se een hele duidelijke elektronische oplossing, uh, om maar wat te noemen. Um, dus we zijn het, ja, uh, de, luchtvaart, de luchtvaart rekent ook daar nog best wel zichzelf een beetje rijk, volgens mij.
0: Ja, is dat pas wel iets wat nog uh, Europees gestimuleerd moet worden? Of vind jij dat dat gewoon überhaupt geen taak voor de politiek is?
1: Oh jawel, ik, ik vind het prima om daar, en dat, maar dat, wordt ook, dat gebeurt ook. Dus ook hier weer ja. onderschat niet hoeveel, uh, bijvoorbeeld nu al van die opbrengsten. Dus wij laten nu voor CO2 betalen... En in het beleid is er dan meteen een discussie. Moet er dan niet een specifiek fonds gemaakt worden van directe, Want dat is dan gewoon geld. En laten we dan een deel van dat geld terugsluizen voor innovatie. En dan is de innovatie en dat, hè, wat die zegt... wat, wat zo'n luchtvaartmaatschappij direct van kan profiteren... is innovatie in de brandstoffen. Dus dat gebeurt al. En daar ben ik het op zich ook prima mee eens. Alleen dat zou niet het enige moeten zijn. Dat is continu het punt. En je merkt eigenlijk dat voor heel veel luchtvaartmaatschappijen... Zou dat een beetje de enige actie moeten zijn? En de rest is complex en moet mondiaal... Ja, waarschijnlijk als we een hele strenge mondiale deal hebben... zouden ze zeggen, dit moeten we extra terrestrieel gaan op. <laughs> ja,
0: uh... ja, dus er moet gewoon nog veel meer gebeuren inderdaad. En het is te makkelijk om te zeggen dat we het daarmee op kunnen lossen.
2: Ja, het moet duidelijk zijn dat het Krimp onderdeel van het plan is. Dat kan niet anders.
1: En, en ook... En, en, kijk, kijk, Krimp heeft vaak een negatieve connotatie, maar... Kijk nu gewoon eens even... Je moet, je moet ook echt met een blik vanuit de wereld naar Europa gaan kijken... dat wij hele grote hubs hebben in Frankfurt, Amsterdam en Parijs... is eigenlijk absurd. Mm -hmm. Waarom hebben wij van drie van dat soort grote hubs... waar tussen je eigenlijk prima met de trein in een hele snelle verbinding kan bewegen? Dus je moet die drie hubs, als je die al wil behouden... zouden die drie hubs eigenlijk veel meer moeten samenwerken. Daarmee kun je de wereld bedienen... en de rest kun je veel meer in Europa met de trein doen... Dan, dat is krimp qua luchtvaartbeweging, maar is niet krimp qua, qua mogelijkheden om, om te vervoeren. Alleen wat we zien is dat die drie hubs elkaar beconcurreren.
2: Ja,
1: het, waardoor we dus uit Frankfurt er drie vluchten naar New York gaan vanuit Amsterdam en vanuit Parijs. Ik wil, ja. jongens, uh, uh,
2: zal ik je het nog sterker vertellen? Um, uh, uh, Lufthansa, die vliegt dus... Inderdaad, vanuit Thuishaven Frankfurt naar New York en de KLM vanuit Schiphol naar New York. Dus je kan van allebei de, de luchthavens een rechtstreekse vlucht naar New York pakken. Maar de KLM biedt vanaf Frankfurt een indirecte vlucht aan naar New York, via Amsterdam. Tegen een absolute bodemprijs. Dus het ze helemaal aan de onderkant van de markt. Frankfurt doet op Schiphol hetzelfde, maar dan met, of Lufthansa doet op Schiphol hetzelfde. Met een overstap op Frankfurt. Waardoor, en dat is alleen maar om voor elkaar marktaandeel af te pakken. Er komt geen reiziger naar New York bij, maar ze vliegen wel allemaal om. Ja, dat is toch krankzinnig? Dat, is en dat, zijn, dat zijn dus luchthavens, allebei die in handen zijn van de overheid en luchtvaartmaatschappijen, die volledig gesteund worden door de overheid. Ja, ja dat is krankzinnig, vind ik. Is
0: daar, uh, Bas, is daar op Europees niveau iets aan te doen om die, die onderlinge concurrentie tegen te gaan?
1: Nou ja, kijk, de, de, als er politieke wil is, is er veel mogelijk. Uh, op dit moment is daar gewoon geen politieke wil nee. voor. Dus het beste wat we nu in ieder geval kunnen doen... is die CO2-beprijzing gewoon uh, verhogen en strakker maken... zodat het voor luchtvaartmaatschappijen... gewoon hè, dat ze het gaan merken in de prijs... als je een extra tussenstop doet tussen Amsterdam en Frankfurt, uh, dat dat dus minder aantrekkelijk wordt voor de consument... omdat ze dat in de prijs gaan zien... Uh, nou ja, dat, dat is nu een beetje de Europese oplossing op dit moment. Ik denk dat dat onvoldoende is, uh, maar op dit moment is dat wat politiek haalbaar is. Want er is echt geen enkele ruimte om op dit moment vanuit Brussel een soort nou ja, blik op hoe zien wij de toekomst van de luchtvaart en hoe zien wij de toekomst van dit soort hubs in Europa. Ja, het is volgens mij wel een discussie die we moeten gaan hebben. Maar qua politieke acties ben ik al blij op dit moment als we beprijzing serieus kunnen gaan regelen. Dat, dat is helaas wel ook de realiteit waar we nu politiek in zitten.
2: Ja, dus dat ligt nog in de toekomst helaas. Maar dat betekent dan toch dat de luchtvaart daar toch nog steeds een uitzonderingspositie heeft. Want bij andere industrieën hebben we dat, lijkt we daar toch wel iets meer bereidheid te hebben, toch?
1: Ja, maar te, te, tegelijkertijd, kijk, ik denk dat we dan ook eerlijk moeten zijn dat we ook nog als Europa onvoldoende in staat zijn om de alternatieven te regelen. Ook hier bijvoorbeeld bij treinen zie je natuurlijk ook nog een heel erg nationaal systeem, uh, de, hoe, wij, hoe wij de treinen hebben georganiseerd. Daar is gelukkig nu wel steeds meer landen die expliciet nadenken over we hebben grensoverschrijdende verbindingen nodig, maar dat is eigenlijk vrij recent en, en tot die tijd, ja, als wij niet hele geloofwaardige alternatieven hebben, ja, dan, dan kun je het bijna, in ieder geval de consument moeilijk kwalijk nemen, dat hij dan maar gaat vliegen. Dus, dus daarmee ja. zie je dat op transportgebied Europa echt nog heel veel stappen moet zetten om daar één markt van te maken.
2: Ja.
0: Ik kan nog één uh, mythe die ik jullie voor wilde leggen. Uh, vliegen is slecht voor het klimaat, maar je kunt het achteraf compenseren. Het is nou natuurlijk iets wat heel veel luchtvaartmaatschappijen aanbieden. Dat je als je je ticket koopt, 5 euro of iets betaalt om ja, de uitstoot te compenseren. Ja. Doet dat iets en ja, moeten we dat juist supporten of uh, eigenlijk niet?
2: Nou, laat ik daar nou eens voor de veranderingen een genuanceerd antwoord op geven.
0: Ja, ik ben benieuwd. Ties,
2: Ties, wat doe je nu? Ja, um, nee, kijk. Het is natuurlijk altijd beter om wel een boom te planten dan om geen boom te planten. De, maar dat is
0: waar veel van, van die projecten ja, dan compensatie, mee bezig zijn. We gaan
2: ergens bomen planten of we gaan efficiënte overtjes uitdelen in Afrika. Dat gebeurt hm. ook nog wel eens. Okay. Um, maar bomen planten is, is toch wel de meest, meest voorkomende vorm. En op zich is bomen planten ergens in de wereld uh, niet vaak een best een goed idee... Um, los daarvan, als die markt aangaat. nu is die markt nog relatief klein, maar als die markt groot wordt, zul je daar ook misstanden gaan zien. omdat ze dan massaal veel snelgroeiende bomen neerzetten. op gebieden die dat eigenlijk niet zo goed kunnen hebben. Daar hebben we ook bijvoorbeeld een journalist. Uh, hadden we een journalist die daar nu onderzoek naar doet. Um, maar um, uh, grosso modo, een boomplant is beter dan geen boomplanten. alleen het is, natuurlijk, het is natuurlijk volstrekt helder dat je een papieren werkelijkheid creëert... dat, dat je zegt, en, en dat komt door mijn vlucht. Ja, dat heeft natuurlijk op zichzelf al vrij weinig met elkaar te maken. Ik bedoel, die, die, die vlucht is heel ergens anders. Die, je geeft gewoon geld uit om ook ergens een boom te planten... en je zegt tegen jezelf, dat is omdat ik vlieg. Maar ja, ja dat kan je ook... Je kan ook om andere redenen zeggen, ik heb een boom geplant. Maar goed. Dus, laten we zo zeggen, wel een boom planten is beter dan geen boom planten. Maar aardige uh, getallen die daar aangehangen worden, die worden nog wel eens overdreven. Dus, dus, dus de, dan wordt, je ziet bij heel veel van die compensatieprogramma's dat ze bijvoorbeeld een heel beperkte deelnemen van, de, van het klimaateffect van vliegen. En zeggen dat compenseren we, uh, waardoor de compensatiekosten heel laag zijn. Ja, de werkelijke uitstoot van vliegen en de opwarmende effect vliegen is veel groter. Ehm... Um, dus daar, daar, daar zie je al wel dat het, dat het een beetje moeilijk is. Um, en daarnaast heb je ook nog wel issues... met het uh, garanderen van die vastleggen van die CO2. Dus kijk, als jij een boom plant omdat je een vlucht hebt gemaakt... Ja, je wilt dus dat, dan moet die boom net zo lang blijven staan... totdat we de klimaatcrisis hebben opgelost. Want als die boom afbrandt of omgehakt wordt... En...
0: Ja, er zijn ook veel risico's die daaraan hangen.
2: Ja, bedoel, dan, 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 dan komt de CO2 weer de lucht in. en Dat moet niet. Maar ja, dat moet dus, hoe lang duurt het nog, hoe lang, zeg maar, dus het klimaatprobleem moeten we nog duizenden jaren onder de knie houden. Dus het is heel moeilijk om, die, om daarvoor garanties af te geven. En ja, wie zegt dat er niet over twintig jaar een of andere Bolsonaro komt in, uh, in Panama, die alsnog dat stukje bos wat jij hebt aangeplant om je vruchten te compenseren, toch weer confiskeert en, er, uh, en, en, en de akkers van maakt en de boel afbrandt. Dat, dat is heel moeilijk om daar überhaupt een garantie voor af te geven. Dus je ziet dat ja in die praktijk uh, uh, dat dat wel moeilijk is. Maar dat, kijk, als je kosten wat kosten moet vliegen, uh, uh, weet je, als je geen andere keuze hebt... En, en dat is voor jou een reden om dan toch wat geld te investeren in het planten van bomen ergens... ja, dan is het wel planten van bomen toch vaak iets beter dan het niet planten van bomen. Dus, dus, dus ga je gang. Maar beide je ervan bewust dat het eigenlijk altijd... Uh, 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 incompleet is en dat de betere compensatiemaatregelen vaak duur zijn. Dus als je op een hele goedkope stuit, ja kijk, als het oplossen van het klimaatprobleem heel goedkoop zou zijn, dan had ik hier ook niet gezeten.
0: Nee, dan was het al oh, gebeurd. Dan... Ja. Bas, ben jij voor compenseren of liever niet? Nou ja, ja
2: nu, nu kan ik
1: natuurlijk niet achterblijven in, in uh, genuanceerd zijn, maar <laughs> nee, kijk, op zich wat die zegt klopt. Ik denk wat het allerbelangrijkste is, is dat um, wat we nu zien gebeuren, bijvoorbeeld mondiaal... dat mondiale systeem, dat werkt met compenseren. Ja. Uh, nou, Het klopt, uh, wel compenseren is beter dan niet compenseren. Het probleem is alleen... men zet hele slappe doelstellingen en gaat dan compenseren. Ja, daar zit het probleem. Je moet natuurlijk, je moet gewoon volgens mij strenge doelstellingen... zoals we dat wel in het Europese emissiehandelssysteem hebben... waarin je echt een absolute reductie van... ...van je emissiedoelstelling, dus je moet gewoon naar beneden met je uitstoot, punt. Uh, en daar moet je voor zorgen. En dan, daar, wat, dat wat nog overblijft, als je dat dan gaat compenseren, oké. Okay. Hoe het mondiaal geregeld is, is dat je een doelstelling hebt die gaat... Uh, De doelstelling is nu uh, CO2-neutraal groeien na 2020. Oftewel, het 2020-niveau mag in stand uh, worden gehouden... En vervolgens, de groei die je daarboven dus nog hebt in je uitstoot, die moet je compenseren. Ja, dan wordt compenseren echt een soort, soort schaamlap. Nee. Ja, want voor dan gaat, nou het, heb je het nu
0: niet over compenseren als, als individu, als ik zeg maar een ticket koop, maar wat luchtvaartmaatschappijen dus zelf doen. Ja, ja,
1: ja, precies. Precies, ja, dus dan, dan gaat het mis dat het eigenlijk een heel onderdeel wordt van het beleid tot en met de doelstellingen aan toe. Dan... Ja, dan, dan denk ik dat ook iets weer wat minder genuanceerd wordt.
2: Ja, nee, kijk, dat, dat bij Corsia. Uh, Corsia is dat uh, is het systeem van de internationale uh, luchtvaart. En, ja, ze, over... Dat is eigenlijk
0: het klimaatbeleid wat zij voeren, is dus inderdaad dat luchtvaartmaatschappijen zelf ook moeten compenseren, maar dat, dat werkt nog
2: niet. Ja, maar ook besef even die ondergrenzen. Hmm. Dat ze zeggen alle vliegtuigen in heel 2020. Dat. Hoef je sowieso helemaal niks mee. De uitstoot ervan. Dat hoef je niet te compenseren. Dat hoeft niet naar beneden, daar hoeft helemaal niks mee. Ja. En de groei daarvan, ja, daar mag je dan bomen voor planten. Ja, dat is natuurlijk. Uh, uh, en ja, dat is heel uh, beperkt, natuurlijk. Ja. <laughs> Want je, iedere kijk, als je ieder jaar in een jaar, als je dan gewoon de uitstoot van 2020 blijft herhalen, dan wordt het klimaatprobleem erger. Ja. Maar helaas, dat. Uh, het is toch een stapelend probleem?
0: Ja, dus uiteindelijk kom je dan volgens mij weer, weer ook op hetzelfde argument... Dus dat, dat de luchtvaart moet krimpen. Ja. Um, want daar wou ik jullie als laatste naar vragen. We hebben niet heel veel tijd meer. Maar als we dan zeggen, ja, wat er dus nu op tafel ligt... dat doet allemaal te weinig. Uh, wat denken jullie, nou ja, nationaal of Europees... wat er dan wel moet gebeuren om echt die krimp voor mekaar te krijgen...
2: Ja, kijk, er moet natuurlijk dus minder luchtvaart zijn. Ja, er is geen andere... Ik wou dat er een andere smaak was dan minder vliegen... maar die is er gewoon helaas niet. Um, en ja, wat ik nog wel even zou willen benoemen... kijk, ik denk dat er ook buiten de... Uh, zeg maar, buiten de traditionele luchtvaart... dat er veel meer kansen liggen voor uh, de KLM's van deze wereld... dan ze nu pakken. Of bijvoorbeeld, we hadden het net bijvoorbeeld de hele over de over de treinen... Nou, iedereen, is wel eens, of iedereen die wel eens een online een vliegticket heeft gekocht, weet hoe onvoorstelbaar makkelijk dat is. Dat is echt, je hoeft niet na te denken hoor. Dit is, uh, je, tikt, je tikt twee na twee woorden, twee steden in op Google en, 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 en je hebt je ticket eigenlijk al. Nou, als, ik heb zelf ooit met de trein en de boot naar, uh, naar Ibiza geweest. Dat is niet te doen. Nee. Dat is gewoon, het kostenvermogen, dat is al vervelend. Maar ook het uitzoeken. Maar het is niet te doen gewoon. Al die systemen en, en ze zeggen allemaal wat anders en ze snappen elkaar niet. Nou, daar zou toch de luchtvaartindustrie at large, met al zijn kennis van hoe je efficiënt vliegtickets aanbiedt, zou dat toch een enorme rol kunnen spelen om daar maatschappelijke waarde te creëren en dat voor ons allemaal een beetje makkelijker te maken. Nou, dat, dat is een van de dingen die, dat zou ook een perspectief hm. kunnen zijn, die niet alleen maar uitgaat van krimp. Ja. Maar wel uh, perspectief biedt aan de kennis die de in de sector de alternatieven daardoor
0: ook uh, ja. laat groeien. Ja. Bas, wat, uh, op Europees gebied, er lopen nu onderhandelingen.
1: Ja. Uh, ja, nou ja, kijk, er moet eigenlijk dus heel veel gebeuren. Maar wat wij op, op en, en daar hebben we het al deels over gehad. Hè, je moet die alternatieven verbeteren, uh, je moet inderdaad het gemak verbeteren. Uh, je zal de prijs eerlijker moeten maken. En, en dat, dat kunnen we niet vaak genoeg benadrukken. Als je in een trein stapt, die trein rijdt op stroom, op stroom betaal jij voor je CO2. Dus, dus daar zit gewoon de CO2-prijs in. Dus zodra je in de trein zit, betaal jij voor de CO2. Ja. Dat is gewoon niet het geval als je in een vliegtuig stapt. Dus alleen dat al is oneerlijk. Nou, daarbij komt nog eens dat je accijnsen hebt... Uh, zodra je in een auto stapt. Nou, we hebben het ook altijd over de B2 op de tickets en dergelijke. Er zijn allerlei fronten waarin je gewoon weet... die beprijzing is niet eerlijk. Nou, dat moet geregeld worden. Uh, je zal dus die CO2-beprijzing... zul je echt uh, 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 ja, eerlijker moeten maken. Nou, dat is dat emissiehandelssysteem waar we mee bezig zijn. En ook hier geldt weer... binnen dat emissiehandelssysteem handelssysteem. Ik, ik, ik vertelde net hoe mooi dat in elkaar zit, maar even de kleine lettertjes, binnen de EU wordt op dit moment nog 80% van die rechten die dus de vliegtuigmaatschappijen zouden moeten betalen voor een intra-EU-vlucht, 80% krijgen ze nu nog gratis. Ja. Dus dan hebben ze rechten, dan moeten ze dat en dan krijgen ze die weer. Terwijl, gratis rechten was het idee, dat doen we voor bedrijven die last hebben van internationale concurrentie. Nou, bij mij heeft nog niemand echt kunnen uitleggen waar de concurrentie zit als jij gewoon van, van Madrid naar Amsterdam vliegt. Want elke vliegtuigmaatschappij die dat doet, moet diezelfde, moet diezelfde CO2 betalen. Dus daar zit geen concurrentie. Toch zitten daar nu nog steeds heel veel gratis rechten in. Nou ja, dat laat zien dat er op heel veel fronten echt nog wat uh, verbeterd moet worden. Dat zijn we nu aan het uitonderhandelen op emissiehandel. Nou, dan is de volgende strijd, hoe gaan we internationale vluchten, hè? dus buiten de EU... Uh, dan gaat het ook nog over die, die energietax, de kerosinetax. die moeten we ook nog organiseren. En eigenlijk wat heel belangrijk wordt, de opbrengsten daarvan moeten we ook veel meer voor die alternatieven gaan maken. Want daar waar de alternatieven kunnen zijn, moeten we echt wel zorgen dat dat goedkoper en gemakkelijker wordt voor de consumenten, hè, wat die ook zijn. Nou, in die zin hebben we helaas nog wel een uh, flinke beleidsopdracht voordat uh, waarschijnlijk de, de, het wensbeeld van Ties en mij uh, in de praktijk is gebruikt.
0: Yes, maar er, er zijn ideeën in ieder geval. En mogelijkheden.
1: Ja, maar nu nog politieke meerderheden bevechten.
0: <laughs> ja, dat gaan we in het najaar uh, meemaken toch? Oh ja, heel goed. Dan, ja, dan heb ik weer iets om te zeggen van we gaan het daar volgende keer uh, over hebben. <laughs> dat uh, doen we dan inderdaad. In het najaar praten we hierover verder. Voor nu uh, heel erg bedankt, Ties.
2: Graag
0: gedaan. En uh, Bas, ik spreek jou snel weer.
1: Ja, dankjewel en uh, fijn dat je erbij was, je
2: Dankjewel. Geen punt. Tot later. Tot later. Doei, doeg.
0: Dit was Pellen met Bas. Een podcast van GroenLinks Europa en de Groenen in het Europees Parlement. We horen graag van je. Laat je reactie achter op vriendvandeshow.nl slash Pellen met Bas. En meld je aan voor onze Europa-update op europa.groenlinks.nl De audio-vormgeving is door Studio Klook. Tot een volgende keer.